0: en direct de les coulisses de Brahe. Retrouvons Marie-Josée
1: Nous sommes le 28 mai 2018 et je reçois Sophie Benford, associée chez Kao Media, qui publie, entre autres, le magazine Véro et qui vient de lancer une maison d'édition. À 30 ans, Sophie travaille dans un tout autre secteur. Elle occupe, en fait, un très gros poste de vice-présidente ressources humaines en technologie. Et pourtant, elle décide de retourner sur les bancs d'école en journalisme. Elle nous raconte son histoire devant un public conquis. Salut. On dirait que je me marie. Ah. Allô, Sophie. Salut. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point te sens-tu brave ce soir?
2: Là, là, 15. 15? <rire> 15 sur
1: 10. <rire> wow! Ouais. OK.
2: Mm. Pourquoi? Parce que quand tu as lancé l'aventure Brave et ton invitation, tu euh, n'en avais pas fait encore. Puis euh, Je me disais, c'est mon amie Marie-Josée, elle lance quelque chose de fabuleux, elle veut mettre des femmes de l'avant. Bien sûr que je vais y aller, bien sûr que je vais l'encourager. Quand j'ai assisté au premier Brave, j'ai vu que tu euh, interviewais... En fait, j'ai vu que que les femmes devaient parler d'elles, puis ça, je trouve, moi, ça me prend beaucoup de, de courage, je ne sais pas ce qui va ressortir d'ici ce soir, c'est la première fois que je fais ça, moi, euh, je parle souvent devant des gens, euh, je fais des entrevues à la radio de temps en temps aussi, parler de ce que je fais, c'est facile, c'est une chose, parler de soi, c'est… Euh, j'ai l'air habillée, là, ce soir, mais je me sens tout nue. Vraiment. OK, mais tu es un peu nerveuse, mais t'es... Je suis sûr, là, j'ai mon monde. Je veux dire, tu ah affrontes non.
1: tes peurs. Complètement. OK, bravo, bravo. Mais alors, <rire> regarde, 100%. Sophie, t'es née en 1970, au Saguenay. T avais un rêve, un grand rêve, venir vivre à Montréal. Qu'est-ce que le Saguenay n'avait pas, que Montréal avait?
0: Ah, oh,
2: mon Dieu, mais... Le Saguenay a beaucoup de choses à offrir, des choses que j'aime encore, d'ailleurs. Euh, je, jamais je, je, je dirais que je n'aime pas le Saguenay, j'aime le Saguenay profondément. Et d'ailleurs, tantôt, je disais à quelqu'un, quand j'entends parler l'accent des gens, ça me berce. J'aime vraiment le Saguenay. J'aime aussi beaucoup les gens qui, qui viennent de là. Je trouve qu'il y a une caractéristique particulière, une espèce de candeur, une joie de vivre. Puis, un, 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 moi, je dis tout le temps, le monde au Saguenay, on court après le fun. Alors, je, je suis profondément sagnéenne. mais je, quand j'étais étudiante, je regardais la télé, euh, je regardais dans ce temps-là Musique Plus, je regardais des émissions culturelles. Euh, je pense que dans ce temps-là, il y avait une émission euh, avec René Miroir euh, au Luxe qui s'appelait… qui s'appelait euh, comment, qui s'appelait… « La bande Abandon. des six bon. ». Et, euh, et, et là, il nous parlait de spectacles, puis de plein d'affaires qui se passaient, puis ça se passait toujours à Montréal. Je n'avais pas accès à tout ce dont il parlait. D'ailleurs, la première année où je suis déménagée à Montréal, je suis allée à l'enregistrement de la bande des six avec Nathalie Petrovski. Euh, Marie-France Bazot. Et, euh, et, et j'avais... Je, je, moi, je venais passer des week-ends à Montréal chez mon oncle, qui est comme mon grand frère, là, que tout le monde connaît ici, Robin, qui est dans la salle. Euh, et je, 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 je trouvais ça extraordinaire à Montréal. Je trouvais que ça bougeait. Je trouvais que ce que, qu'on qu dit de New York aujourd'hui, que ça arrête jamais, que ça meurt jamais, que ça vit tout le temps. Je sentais cette effervescence-là à Montréal. Puis j'avais une espèce de, de euh, soif de consommer de la culture, on va dire ça comme ça, mais ça, ça m'attirait énormément.
1: Puis tu as réalisé ton rêve? J'ai réalisé mon rêve. À ans? En fait,
2: ans. Euh, ouais, oui, après mon cégep, j'ai choisi une matière euh, qui ne se donnait pas à l'Université <rire> du Québec à Chicoutimi. <rire> <rire>
1: Sciences Po. Puis, as-tu eu envie d'une autre ville que Montréal ou ça s'est arrêté à Montréal? Ça
2: s'est arrêté à Montréal euh, pour vivre, mais en fait, à chaque fois que je vais à New York ou à Manhattan, je me dis Oh mon Dieu, je pourrais vivre ici. J'aimerais mm. donc ça. » Puis j'ai un rêve, euh, oui, j'ai vraiment un, le rêve de peut-être aller faire un an ou deux là-bas un jour. J'y pense toujours à ma retraite. Tu sais, quand je ne travaillerai plus en édition, comme si ce n'était pas possible de, de faire de l'édition pour moi là-bas. On verra avec mon, mon anglais de Chicoutimi. Mm. Mais euh, j'aime je, 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 l'effervescence des villes. Il y a plein de villes que
1: j'aime, puis j'aime voyager en général, mais... Des villes où tu te sens bien, là, New York en est jeune. Puis quand tu étais jeune, donc tu rêvais de Montréal, mais tu avais aussi une certaine ambition quand même, j'imagine, parce qu'en cinquième année de primaire, puis aussi en cinquième année de secondaire, tu es devenue présidente de ton école. Tu devais être quand même habité d'une certaine ambition. c'était quoi cette ambition-là? Je ne le sais pas. Euh, C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu de plan.
2: J'ai plutôt couru après le fun. Dans la vie, y a, y a, y a, mais j'ai quelque chose, je, je suis travaillante euh, et euh, je, je, quand j'ai un projet, euh, peu importe qu'est-ce qu'il est, -ce qu est euh, je vais aller au bout de mon idée, je vais aller au bout de mon projet. Et, euh, et, et j'avais n'avais pas de plan de carrière, mais j'ai un, une certaine forme de leadership, tu sais, mais qui n'est pas cadrée dans un... Je n'ai pas en tête, ah, moi je m'en vais là ou moi je m'en irai là, c'est ce qui a d'ailleurs donné lieu, on m'en reparler, je le sais, mais à une réorientation de carrière, parce que justement, je me cherchais, j'étais arrivée à l'université, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je voulais surtout avoir du fun, puis faire quelque chose d'envie mais euh, mon père me racontait hier soir, euh, mon père est dans la salle, puis hier soir au souper il me disait, euh, te rappelles-tu quand euh, on, on parlait de ce soir, si j'étais nerveuse, puis si je m'étais préparée, puis tout ça, puis, euh, oui, je suis nerveuse, puis euh, oui, je, ouais un peu préparée mais pas tant. Mais euh, il me disait, euh, te rappelles-tu quand tu avais quatre ans à la maternelle, euh, pendant le, le, le carnaval de Chicoutimi, ma prime maternelle était au, au euh, complexe, comment ça s'appelait? J'allais à la prime maternelle au chantier du Père Alex et pendant le carnaval de Chicoutimi, c'était déménagé. Donc, mon père vient me conduire à l'école avec une autre amie au chantier du Père j'ai quatre ans. Il dépo... ben, J'ai peut-être 5 ans parce que j'ai eu 5 quatre... ans en novembre. Fait que, euh, je suis en pren maternelle c'était au mois de février. Et là, il nous dépose euh, au mauvais endroit, dans le fond. Puis il part. Tu sais, les parents de, des bébés boomers de, des années 70, hein, on est tellement. ils il part. Fait que là, euh, on, là on est devant une école. Il y a, il y a, je veux dire, l'édifice est fermé. Il n'y a personne. Puis on a 5 ans. ans. Puis là, mon père, il me racontait hier, moi je ne m'en rappelle pas du tout. Mais, mais je me rappelle d'une marche sur le bord de la, de la route. C'est vrai que j'avais une image. Fait que mon père il dit ben là l'autre petite fille pleurait puis elle était en désarroi puis toi tu l'as pris puis tu as dit non non moi je connais la cousine en tout cas je, je connaissais une cousine de ma mère qui n'habitait pas si loin puis on est parti mais c'était un boulevard tu sais on marchait sur un boulevard <rire> puis là ben mon père il s'est fait appeler ou je sais pas il est arrivé au bureau dans sa mais pas de cellulaire, puis là il a réalisé ça fait qu'il est revenu il nous a trouvé sur le chemin. On marchait lui en route vers l'école on marchait fait que tout ça pour dire que je, 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 probablement que le leadership, c'est quelque chose d'un peu inné. Ce n'est pas quelque chose qui, qui s'apprend, je pense. Mm -hmm. Mais en fait, euh, j'étais dans une école de filles au secondaire les trois premières années. Et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le bullying, qui est assez euh, connu et euh, un terme qu'on connaît, c'est un terme qu'on connaissait moins dans ce temps-là. Je trouvais ça difficile, l'école de filles à Chikoutimi. Il euh, y avait une fille qui m'avait pris en grippe et, euh, avec sa gang de filles. Puis moi, j'avais ma gang d'amis aussi. Puis, c'est rien de majeur, je ne me suis pas fait battre. D'ailleurs, j'écoutais les autres balados, tu sais, tout le monde a des histoires à c est, c est pas ce n'est pas mon cas. Mais, j'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Puis, j'ai cette euh, chance-là euh, de, de, de vite me rendre compte que si je ne suis pas bien dans une situation, je vais m'en sortir puis je vais aller vers autre chose. Et donc, il euh, y avait une école secondaire qui était une école de secondaire 4 et 5. fait que là, c'est vraiment cool parce que quand tu es en, juste en grand, tu sais, c'est pas de, de jeune de secondaire 1 là. Je regarde mon fils qui est en secondaire 1, mais tu es juste en grand fait que j'avais convaincu, moi ça me tentait d'aller à cette école-là en plus il y avait des gars puis, j'ai convaincu mes deux amis, mes deux bestes, de changer d'école. Mais là, c'était tout un projet parce qu'elle il fallait qu'elles convaincre leurs parents, t'sais. Fait que moi, je les briefais, là, mon ami là, je les ai briefés, c'était de la grosse vente,
1: euh, ça a marché. Donc, c'est de secondaire moi. 3 à secondaire 4 que tu as fait ça? Secondaire, oui, oui. après okay. mon secondaire 3, je suis partie, oui, là. Tu as, as exercé ton influence? J'ai exercé mon, mon influence, big time. Pis ça a marché? Ça a marché. Aujourd'hui, tu continues de faire c ça? C'était vraiment
2: le fun, c'était vraiment des belles années. Je, ben je pense que tu t'en vas là aussi, mais j'ai aussi été présidente de secondaire 5 de cette école-là, ouais. donc avec du monde que je ne connaissais pas. Mais j'ai rallié euh, un gars, un vice-président qui était… Un, en tout cas, qui, qui, on fallait se présenter en équipe, tu sais un joueur de basket de l'école, puis euh, Philippe euh, Briand. Tu te souviens-tu pourquoi puis, tu te présentais? Je, je pense que… Euh, je, ben moi, je trouve ça plus fun de faire partie des décisions. Mm -hmm. Puis euh, même en cinquième année, on avait des réunions avec la directrice d'école, puis on proposait des affaires, puis ça se passait, tu sais, ce qu'on proposait. C'était des petites affaires, là, on s'entend. Mais je, je trouve que c'est plus le fun de faire partie des décisions. Puis j'ai euh, plus de facilité. Pas, je ne sais pas si j'ai un problème avec l'autorité. On n'est pas rendu là dans ma thérapie, mais je, je sais que je trouve ça plus... C'est plus facile pour moi d'adhérer à quelque chose quand je fais partie de la décision. Alors,
1: euh, je pense que c'était ça. C'était mon... une des premières manifestations. Oui. Donc, tu arrives à Montréal de 18 ans, euh, tu es guidée par le fun. Oui. Le soir, c'est le fun. La fin de semaine, c'est le fun. Oui. Le jour aussi. Le jour, c'est le fun, <rire> mais tu choisis… Une, tu fais un drôle de choix d'études.
2: Oui, mais Pour vois une pas fille temps. qui aime,
1: qui est guidée par le fun. Oui. Alors, explique-nous la logique de ton choix pour les, re les, euh, les relations industrielles. Non, au début, c'était Sciences science Po. Politique. Première
2: année, Sciences Po. Et. Euh, c'était parfait parce que les cours étaient de 9 à midi, tous les jours. Il n'y avait pas de cours l'après-midi. Fait que euh, je passais mes après-midi au cinéma et euh, à, à la galerie Belgo, où il y avait euh, des, des galeries d'œuvres d'art. J'avais mon temps, j'étudiais pas, pas en tout Je suis désolée, mon père, c'est la première fois qu'il entend cette histoire-là. Mais euh, non, non, moi, j'étais là pour le fun, vraiment. j'en avais rien à foutre de à l'école. Euh, C'est-à-dire que fallait que j'aille à l'école, tu sais, parce que j'ai grandi quand même dans une famille où... Euh, on ne se posait pas la question. Il fallait aller à l'école, il fallait aller à l'université. C'était que comme quelque chose de. C'était tracé. Puis bon, ben, je suis suivie cette voie-là. Mais en ne sachant pas du tout ce que j'aimais, moi, profondément. Je me suis posé des questions. J'ai rencontré quelqu'un aussi qui me parlait de ça, relation industrielle, qui me dit Écoute, tu es super bonne en communication. Euh, tu sembles avoir un sens des affaires. Puis, euh, j'avais parlé avec un prof euh, qui enseignait à l'université. Je travaillais au Café Campus comme job d'étudiante. Ça, ça aussi, c'était <rire> le fun. Ça, aide. Ça aide au fun. Ça aide beaucoup Et, le, et je voyais tous les shows gratuitement. Je, je connaissais tout le monde au Café Campus. C'était super. Et, euh, et là, il et je me disais, bon, je me cherche un peu. Je sais pas quoi faire. Euh, tu sais, dans quoi je vais aller étudier. J'avais franchement aucune idée. C'est vraiment spectaculaire. Mm -hmm. Quand je regardais ça avec le recul, je me dis, non, je suis niaiseuse ou quoi? Mais je, tu je pas… Euh, je ne le savais pas. <coughs> Puis là, il me dit, t'es bonne la communication, en tout cas, il m'a parlé de relations industrielles et des ressources humaines, en fait. Mm -hmm. Puis là, je me suis dit, ah, ça, ça m'intéressait, puisque la psychologie pourrait m'intéresser aussi. Je me disais, ah, peut-être psychologue, mais là, toute seule, toute la journée. En fait, c'est qu'il faut se visualiser sur c'est quoi le travail, tu Fait que toute seule toute la journée à écouter du monde parler tu sais, de leurs problèmes, là, je me disais non. Tu sais, j'aimais le titre de psychologue, <rire> mais le travail à faire, je ne suis pas certaine. Euh, puis fait que je suis allée en relation industrielle.
1: Elle suivra la vague qui se présente devant elle. Puis en plus, elle travaillera dans un secteur à son image, en ébullition et franchement cool rapidement, mm. tu t'es mis à travailler là-dedans. Là. Tu as eu un premier emploi, que ouais. tu as eu à peu près trois ans. Ensuite, tu t'es retrouvé chez vidéo 30 ensuite, tu t'es retrouvé dans une entreprise qui s'appelait Informission, je crois. Informission, Informission ouais. qui est devenue Nouroun. Ouais. Mais parle-nous de ton parcours en, 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 ressource main. en ressources humaines, oui. Comment, tu, comment ça se passait, euh, disons, neurone Nouroun ou euh, Informission? Comment c'était euh, ces années-là? C'était super le fun au départ, mais... Ressources humaines, juste
2: si je t'explique, au début, là, j'étais… Euh, je travaillais dans un OSBL, là, fait ouais. que euh, c'était Ressources humaines-ish, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que non, le fun se passait plus dans une grande entreprise où là, tu pouvais euh, avoir des projets et tout, fait que j'ai fait le saut chez euh, Vidéotron Télécom, puis c'est important de dire Vidéotron Télécom à ce moment-là, c'est la portion de Vidéotron qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, euh, Vidéotron, c'était le câble, puis Télécom, c'était toute la fibre optique, le déploiement cellulaire et tout ça, et c'était très techno. Fait que euh c'est un... J'ai travaillé là trois ans, puis quand je suis arrivée au début, on était, je pense, 100 personnes. Quand j'ai quitté, on était, trois ans plus tard, on était rendu 600 personnes. C'était vraiment une entreprise en, en croissance. Euh, on, en Ressources humaines, quand je suis arrivée, on était trois. Quand j'ai quitté, nous étions 15. Fait que quand tu travailles dans des entreprises en croissance, il y a des, espèces, il y a des responsabilités qui te sont confiées qui, peut-être, des fois, ne devraient pas, ou en tout cas, beaucoup plus rapidement que ce qu'un cheminement de carrière normal mm -hmm. offre. Oui. Fait que, je me rappelle, là, ça faisait même pas un an que j'étais là, j'avais une équipe, euh, tu sais, j'avais deux personnes qui relevaient de moi, c'est la première fois que j'avais des employés. Puis, on, on travaillait, on engageait, en, c'était vraiment effervescent. C'était dans le début de la bulle. Oui, c'était dans le début de la bulle, mm. puis euh, avec du monde très stimulant, mm -hmm. puis euh, mon amie Chantal, qui est dans la salle ce soir, on s'est connus là, on est amis de là, Chantal Lalonde. Ouais. Euh, c'était des belles années, c'était vraiment des belles années, c'était vraiment cool, puis à un moment donné, un chasseur de tête qui m'a appelé, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Puis là, il me dit, une compagnie de Québec, en informatique, vient s'installer à Montréal. Puis là, en tout cas, je vais rencontrer le gars, directrice des ressources humaines. Là, moi, j'étais coordonnatrice à ce moment-là. Là, il double mon salaire. Je comme, bien, voyons donc, c'est ça à moi qui parle. Je pense qu'il se trompe de personne. <rire> J'avais euh, 26 ans, rendu là, 20, non, 27 ans peut-être. En tout cas, fait que là, je, je, je dis oui à tout ça, ça me tentait, c'est sûr. Puis, même chose, là, je suis tombée dans une entreprise où euh, j'étais la seule personne en ressources humaines. En fait, il y avait quelqu'un qui travaillait au recrutement quand je suis arrivée. Puis là, on était à Montréal, quand informe est arrivé, je pense qu'on était 50. Et là, il y a eu fusion, avec, bien, a eu, en tout cas, on a recruté, on a, ils ont acheté des compagnies. Il y a eu la fusion avec la compagnie d'Alexandre Taifer, Intelia, mm -hmm, c'est là que mm -hmm. j'ai connu Alex, et euh, c'est devenu Neuron, puis mm -hmm. un euh, Québécois qui a investi, tout ça. On était en croissance, en croissance, en croissance. À un moment donné, on était 1200 employés. Fait que on, on recrutait, on mettait en place. Puis c'était les années où il fallait que ça soit cool, tu sais, pour attirer des programmeurs, parce ouais. qu'il y avait une pénurie. Euh, les programmeurs, les jeunes là, de 22 ans sortaient de l'école avec des salaires faramineux. Et euh, c'était vraiment c'était hyper dynamique, on avait de l'argent, on mettait des... On, là, tu étais rendu des dans des six ch chiffres, là. Dans mon salaire, tu veux ouais. dire? Oui. oui. Là, je gagnais vraiment bien ma vie. Ça. Et euh, c'est là que j'ai connu aussi le père de mes enfants, qui était mm -hmm. dans une division qu'on a acheté, Pascal Pilon, qu'on a, on a acheté une division. Lui, était directeur d'un secteur. On est arrivé à peu près en même temps dans la compagnie. C'est très drôle, on habitait à trois portes mm -hmm. sur le plateau, tu sais. On s'est croisés par avant, mm -hmm. Et, euh, Fait Et, c'était vraiment, vraiment le fun, jusqu'à ce que puis là, on avait des options d'achat ouais. d'actions. On, on se pensait toutes millionnaires sur papier. Là. On a faisait des calculs. Là, le stock, quand euh, Information et Intellia, c'est mergé et quand Québec a investi, le stock est passé de 9$ à 82$, tu sais. Puis là, là, tout le monde, tu sais, le monde se promenait. Puis y là Moi, il y avait du monde là-dedans. Moi, j'avais un petit peu d'options, mais je dirais qu'il y a du monde là-dedans qui en avait énormément. On sortait notre calculatrice, tu sais, on checkait le stock, puis on, <rire> comme on capotait. Mais là, le monde se promenait le torse bombé dans les corridor. C'était... Quelque chose. T'sais? toutes des jeunes millionnaires, là, à 25 ans, puis c'était C'était vraiment euh, quand même particulier, mais c'était très énergisant parce qu'il mm -hmm. y avait une super énergie. Des jeunes, ça a de l'énergie, ça a des idées, puis qu'en plus, tu as des moyens pour le réaliser. C'est très, très stimulant. Et là est arrivé ce que tout le monde connaît, euh, la bulle techno qui a pété. Alors, euh, pendant une année... Au moins, là, je suis approximative dans mes. Euh... Moi, j'étais sur un comité de direction avec juste des gars. J'étais la seule fille. On était dix autour de la table. À chaque semaine, il fallait choisir qui on mettait à pied. Euh, fait Au début, il y a du gras. fait Au début, c'est plus facile. Tu identifies des gens moins performants, puis 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 bon, ça fait moins. Tu bon, ok, c'est correct, c'est sain. Tu essaies de te convaincre que tu fais la bonne affaire. Mm -hmm. Mais euh, plus ça va, euh, plus euh, le cercle se, se referme, euh, tu es, es rendu dans l'os, tu sais, C'est plus du gras du tout, là. Puis il faut couper, pis, et c'est moi qui fais les mises à pied de tout le monde. Je, des fois, je suis accompagnée du président, des fois, je suis accompagnée d'un directeur, puis parfois, je suis seule. Il y a des gens qui ne sont pas braves et qui, qui n'aiment pas faire ce genre d'action-là. De, de, mais euh, à la, ça, ça m'a beaucoup affectée. Franchement, oui. je, je… Tu n'as licencié plutôt combien? Je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas de chiffres en tête. Il y a des semaines où c'était euh, plus massif. Mm -hmm. Donc, c'était à coup de 15. Mm -hmm. Mais même si on dit que c'est massif, c'est 15 personnes que tu rencontres. Mm -hmm. Tu ne les rencontres pas 15 dans un groupe. Puis on ne faisait pas ça comme ça, en tout cas, nous. Oui. Ce n'était pas 15 personnes que tu mets dans une salle et tu te disais « Hey, by the way, oui. tout le monde ici perd sa job. » Non. On les rencontrait un à un. On faisait ça le vendredi. Tu sais, on n'était pas trop dans les pratiques. c'est euh, ça, il y a une règle là-dessus. Oui, hein? mais nous, on faisait ça le vendredi. Euh, c des fois, je passais tout. Moi, je commençais à 8 heures le matin, je finissais 6 à 6h le soir. Et, et, euh, et je me suis dit, puis... Il y a deux choses qui se sont passées. Je, il y a cette année-là, puis ça atteignait vraiment mon moral. J'arrivais le vendredi soir, j'étais brûlée, lavée, ouais. plus d'énergie. Ouais. Euh, mon chum, mon, mon conjoint de l'époque, euh, Pascal, il me disait « je le sens, tu sais, que ça t'affecte, t'es es différente, ouais. t'as pas la même énergie que d'habitude ». Puis j'avais 30 ans, tu sais, je mettais à pied aussi du monde qui avait des familles, qui avait des hypothèques, qui avait des… Fait que c'est vraiment pas un travail, c'est vraiment pas le fun de faire ça, mais du monde à pied. Je pense pas qu'on puisse s'habituer à ça. Je pense pas qu'on puisse devenir bon à ça. Il n'y a pas de… Y a t -il vraiment une meilleure façon? Tu sais, oui, là, on essaye de… Mais je veux dire, tu es quand même… Au final, là, tu es quand même en train d'annoncer à la personne qui est assise en face de toi que, euh, tu sais, c'est terminé. Tu allais dire qu'il y avait un autre aspect. Ah, ben, Alors, ça, c'est arrivé. Et en parallèle, il y a encore un chasseur de tête qui ouais. m'a appelé pour euh, aller pour une compagnie euh, qui faisait un satellite. Ça s'appelle WaveSat. Je ne sais pas si ça existe encore. Puis euh, les gars, euh, c'était encore une histoire de gars, c'est tous des gars dans ce ouais. domaine-là. Puis là, tu sais, c'était le fun. Je les ai rencontrés, puis là, ben tu te vends. Puis là, comme un challenge. De, puis ils m'ont fait une offre, puis c'était vraiment le fun. C'est une belle offre. Puis, tu sais, j'ai dit à, à Pascal à l'époque, « Tu sais-tu quoi? Ça me tente pas. Ça me tente plus. L'idée, c'était de rebâtir tout ce que j'avais fait, dans le fond, une chez Une troisième fois. – Oui, de refaire ce qu'on avait fait chez Vidéotron, de, ce qu'on mm -hmm. avait fait chez Information. Puis, c'est le fun de faire ça. Puis, j'avais beaucoup de plaisir à bâtir puis à mmh. développer. Puis là, je disais, écoute, j'irai, mais ça serait, si je suis sincère, ce serait pour une question de cash, Puis mmh. là, j'étais déprimée, en fait. J'étais déprimée de ma job. J'étais déprimée de que ça ne me tente plus de faire ça. Je n'étais plus allumée. j'ai 30 ans, peux tu peux-tu me sentir comme ça à 30 ans? Mmh. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tu es en charge d'un département de ressources humaines, puis là, ça ne t'intéresse plus de faire ça. Mais c'est ça, ton expertise. C'est ça que oui.
1: j'ai à offrir. Là. Je ne peux pas m'improviser tu fini dans les six chiffres avec des options euh, vice-présidente. Mm. Là, tu as 29 ans, 30 ans, puis mm. tu n'aimes plus ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, je vais avec un entrepreneur qui vient de
2: lancer euh, son entreprise. On a une première maison qu'on a achetée ensemble, moitié-moitié. Cette maison-là est en garantie pour, euh, pour son entreprise. Puis moi, je suis un, à ce moment-là, je, je, je gagne mieux ma vie que, que lui. Puis euh, Mais lui, il me dit, tu ne peux, euh, peux pas mourir là, à 30 ans. Tu ne peux pas arrêter de… C'est vraiment lui l'élément déclencheur de, de ma réflexion. Il me dit, écoute… Pff, tu Parce que moi, je disais, pour euh, faire ce que je veux, là. Puis je ne savais pas exactement quoi, là. Euh, pour faire ce que je veux, il faudrait que je retourne à l'école. J'avais fait euh, des tests en ligne sur des sites de réorientation. Tu sais, dans mon bureau, tu sais, je me cherchais, là. Puis, euh, ben lui, il dit, trouve ce que tu veux, puis tu vas aller le faire, là. Ce n'est pas grave, on va vendre la maison, puis on va retourner vivre en appart. Puis là, je lui tu es tout sérieux, tu sais, toi, tu pars ton affaire, tu gagnes, tu sais. Elle a dit bien si toi ça te dérange pas d'aller vivre en appart, oui. Puis on a fait ça. On a vendu à la maison, ça a pris 24 heures.
1: La transition se fait rapidement. Elle met de côté le plaisir et fonce. Quand même, avoir un conjoint qui dit malgré le fait que lancer son entreprise qui dit vas-y, là, c'est exceptionnel. Mm. Donc, là, tu t'en vas étudier. Oui. Là, tu suis ton rêve. là. Oui, en as fait. Tes goûts, du moins. Ouais, ouais, oui, tes goûts. Mais oui,
2: en fait, euh, j'ai étudié en journalisme. Mm -hmm. C'est très drôle parce que mon père est journaliste. Il a été journaliste toute sa vie. Donc, euh, ben, à part à la fin où il était directeur des communications, mais j'avais quelque chose autour. Ouais. Tu sais, très, très près de moi. Mm -hmm. Puis je ne l'ai jamais vu jusqu'à mm -hmm. ce moment-là. Euh, et c'était tellement le fun de retourner à l'école avec... Quand tu choisis de faire quelque chose, parce que c'est pas ça qui m'est arrivé quand moi, j'étais allée à l'école. Je, je choisis à peu près, puis j'y allais parce qu'il fallait y aller. Mais là, c'était un choix. Mm -hmm. C'était hyper stimulant. Mais là, j'étais à l'école, à l'Université de Montréal, l'école aux adultes, puis les cours mm -hmm. étaient de soir. fait j'avais plein de temps le jour. Puis, au début, en fait, avant de lâcher ma job, puis j'avais y avait un président extraordinaire chez Neuron, Jacques-Hervé Roubert. Oui. En tout cas, j'avais fait part de… C'est une histoire que je t'ai pas racontée, mais j'avais fait part de ça, de, de ma déprime et que j'étais tannée et tout ça. Puis il m'avait dit Écoute, toi, je te verrai en vente. Je pourrais te mettre en vente. <rire> Puis là, en tout cas, de septembre à décembre, euh, il me dit Je vais te mettre, tu vas t'occuper des clients, relations okay, directrices, jour. relations clients. Oui, c'est même pas dans mon CV. Tu sais. Puis là, j'ai dit parfait, parce que je vais faire des cours le soir. Puis, j'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Fait que j'avais beaucoup de temps. Puis, j'étais habituée à travailler beaucoup. Puis, je vais travailler le jour. Je vais aller à l'école le soir. Je, je m'étais pris deux cours ou trois cours, je me rappelle plus, mais pour voir si j'aimais ça. Mm -hmm. Puis là, j'ai adoré ça. Puis après, j'ai pas continué de. J'ai décidé d'aller à l'école à temps plein, en fait, mm -hmm. ce qui représentait cinq cours-sessions, euh, ouais. mais cinq cours de soir. Mm
1: -hmm. Et là, en janvier, tu, tu poursuis donc ta deuxième session. Oui. ta deuxième et ta dernière. Oui. Mais c'est toujours de soir. c'est hein? un
2: certificat. Oui.
1: C'est toujours de soir. En fait, ouais. qu'est-ce que tu fais le jour pour t'occuper?
2: Fait que là, j'avais du temps. Puis là, j'écoutais la radio. Je tripais euh, sur une émission indicative présent avec Marie-France Bazot. Fait que euh, j'ai pogné mon téléphone. J'ai appelé. Puis, euh, la réalisatrice de l'émission. Puis j'ai dit Moi, j'ai utilisé un journaliste. Il faut que je fasse un stage. Je vous offre mes services. Je suis prête à aller chez vous faire un stage non rémunéré comme recherchiste.
1: Elle m'a dit Viens me rencontrer. Je suis allée la rencontrer. Puis ça a marché la vice-présidente six chiffres option se retrouve stagiaire au Canada rémunérée. Non, non rémunérée. mais tu as quand même réalisé le rêve de nous tous je pense à être travaillé indicatif présent à cette époque-là <rire> écoute tu t'as fait, t'as tu as été brave pour nous franchement parce que moi s'il y a une chose que j'aurais voulu faire j'aurais tout lâché pour aller euh, travailler là c'était tellement extraordinaire pas nous à quel point c'était extraordinaire
2: tu <rire> si seul était. Le travail, le travail était vraiment, vraiment stimulant, vraiment. Et moi, là, je, je, je comme dans un magasin de bonbons, là, j'ai un enfant de 5 ans dans un magasin de bonbons. Il me demandait là, de faire une recherche sur Jean Leloup, puis d'écouter son dernier album en primeur, ou d'aller voir un film l'après-midi en primeur, où j'avais la cassette vidéo, je, 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 je faisais ça chez nous, puis là, faire un résumé à l'animatrice, puis des pistes. Alors, comme travail, c'était exceptionnel. Moi, je, je Puis c'était tellement stimulant, c'était vraiment, vraiment stimulant.
1: Euh, Est-ce que savaient savais que tu avais été vice-présidente chez Nourun? Ben,
2: la, la réalisatrice, oui, mais okay. le reste de l'équipe, non. non. mais c'est très particulier. C'est une équipe de sept personnes. J'étais la septième personne, ils m'ont installé un bureau dans le corridor.
1: Puis, vraiment... Mon la, ben, animatrice, Dans elle le corridor, là. Dans le corridor. Il y a un bureau. Dans le Tout le monde est là. Oui. Puis ton bureau, toi, il est, il est, il est comme corridor. à l'école quand on était en oui. punition, oui. il est dans à l'extérieur. Le
2: oui. okay. oui. Mais il n'y avait pas de place. Puis moi, okay. je suis arrivée, puis eux autres, ils ne pensaient pas qu'il y une stagiaire. Okay. Mais il y avait la tapisserie sur le mur, puis après, il y avait moi. Mm -hmm. Et, euh, et c'était vraiment comme ça. Là, les, les, c'est drôle parce que, par exemple, je travaillais avec une jeune recherchiste qui avait euh, 24 ans à l'époque. Moi, j'en je, avais 31, 32. Puis là, les invités arrivaient là, le matin. Et les invités arrivent, euh, avant de passer au studio, une espèce de petite salle de régie. Et là, euh, elle, elle, elle me présentait comme la petite stagiaire. fait que là, je me rappelle, « Hey, salut! Tu n'as pas rencontré notre… P'tit? Je te, te présenter notre petite stagiaire. fait que là, Sophie, la petite stagiaire. » fait me présentait la petite stagiaire. Mais ça me faisait… Tu t'en faisais Puis, pas trop avec non, ça. Non, non, mais non. Ça, ce pas la, le bout grave. Mais ce que, mmh. que j'ai trouvé difficile, non, mais c'est que… Alors, dans la… la, la ben, les gens ne m'adressaient pas la parole. Ah bon? Ou presque. Alors, j'étais vraiment une stagiaire toute seule. Il y a quelqu'un qui me donnait, qui me passait une commande. Euh, peut-être que Marie-France me disait bonjour à l'occasion, peut-être. Et euh, j'étais vraiment invisible. C'est une personne invisible. Un, un, un après-midi, ils ont célébré quelque chose. Puis moi, là, dans ma job d'avant, je relevais du président. Fait que je pas invisible. J'étais toute là, puis j'étais « importante ». en guillemets. C'était comme ça que je me sentais, en tout cas. Et là, un après-midi, il y avait quelque chose à fêter. Ils ont une bouteille de vin, tout le monde ensemble. Là. Moi, ils ne m'en ont pas offert.
0: Incroyable. C'est comme
2: là, ils buvaient du vin dans ma face. Ils ne m'en ont pas offert. Non. Comment tu te sentais? Ben vraiment, euh, je, je, ben, je, trouvais, euh, je me sentais pas bien parce que c'était pas le fun. Je trouvais ça difficile. Mais il y, y a quelque part en moi que je me disais, voyons, c'est juste du civisme rendu là, pour qui tu te prends? T'es quand même bien juste... Euh, tu t'en faisais, faisais pas ben, trop tu, avec non, ça. mais ça, ça me blessait. Je dis pas que oui. ça me faisait rien. J'étais pas du tout imperméable à ça. Mais il y a une partie de moi qui me disait, bien là, c'est petit, tu sais. C'est petit. Moi, je ferais jamais ça. Je, je me suis dit, eh hey boy, moi, quand j'étais en position de quand je vais accueillir. Aujourd'hui, il y a des gens de mon équipe dans la salle, mais je pense qu'ils pourraient dire que… Y a, y a, moi, je trouve qu'il n'y a pas, de toute façon, de petit euh, travail. ou de, de, de petit, Tout le monde est important. Aujourd'hui, je travaille dans une équipe où ce que je leur dis tout le temps, parce qu'il n'y en a pas de gras, là, on est vraiment oui. sur l'os, et tout le monde fait une différence. Oui. Puis, en tout cas, dans mon équipe aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que c'est comme ça tout le temps, partout, mais… Tout le monde fait une différence, puis j'espère qu'ils le sentent parce que c'est tout le monde est important. Donc, il mm. n'y a pas de petit
1: job mm. ou de petite position.
0: Mm
1: -hmm. Toi, tu vas passer euh, rapidement d'étudiante en journalisme à rédactrice en chef. J'ai calculé que c'est à peu près deux ans. Mm -hmm. C'est pas long, hein? Mm. Non, Francine <rire>
2: Tremblay te le dirait.
1: <rire>
0: Alors, Mais rédactrice en
2: chef d'un grand magazine qui s'appelle Fleurs, Plantes et Jardins. Oui! <rire>
1: On t'imagine, on t'imagine. Mais tu as réussi, tu as réussi à faire quelque chose de formidable avec ça. Tu as fait les jardins de nos vedettes. Oui. oui. Ça, c'est brillant, là. C'est brillant. Donc, euh, tu vas travailler chez Transcontinental après avoir été euh, stagiaire. Mais c'est parce que toi, tu auras appelé, je me souviens plus. Euh, non, en fait. La, le, tantôt, quand je disais que je travaillais chez Vidéotron, oui. pis,
2: la, la, première, personne, personne, la première fois où j'ai, moi, supervisé quelqu'un, mm -hmm. c'était une stagiaire qui est devenue employée chez oui. Vidéotron. Alors, Myriam Legros était devenue…
1: Tu t'en étais bien occupée quand tu étais stagiaire. J'en
2: étais probablement okay. bien occupée puisque c'est elle qui m'a réengagée euh, presque dix ans plus tard, c'est ça. Alors, euh, Myriam euh, me lâche un coup de fil, elle me dit… Puis là, c'était la fin d'indicatif présent. Puis tu sais, des fois, dans la vie, il y a de la chance. A, mm -hmm. euh, ça prend tout le temps un peu de chance dans la vie. Et elle, elle me dit « Écoute, on cherche du monde, j'ai entendu dire que tu étudiais en journalisme, on avait un peu gardé contact, tout ça. » Elle me dit « On cherche quelqu'un au magazine Coup de pouce, euh, ça t'intéresserait-tu? » ça -tu? Fait que moi, je dis « ben oui, pourquoi pas, j'sais, comme Wheeling ça me tentait d'essayer des affaires, puis ça ne me tentait pas nécessairement de rester à indicatif présent. » Fait que, là, en fait, elle m'a dit « viens rencontrer France Lefebvre, la rédactrice mm -hmm. en chef. » France Lefebvre m'appelle la veille de l'entrevue, puis moi, j'étais bien un j'avais hâte. Là, elle me dit, euh, explique-moi, là, je regarde ton CV, euh, je suis supposée te rencontrer demain, mais pourquoi je te rencontrerais, donc? Tu il n'y avait rien dans mon CV qui… Petite question,
1: chaleureux. Oui. Fait,
2: fait que, ouais. <rire> fait que euh, moi, quand je travaillais chez Sport Expert à 15 ans, à 16 ans, <rire> je gagnais toujours les trucs de meilleure vendeuse. Fait que j'ai vendu ma salade. Je, quand je décide que, ouais, Fait que… J'ai je, 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 packagé ça de façon. Tu pitches euh, comme
1: c'était ton dernier pitch. Que Je
2: pitch comme c'était mon dernier pitch. Mais j'y crois en plus. Oui. Je me crois. Fait que c'est ça, ça. Alors, euh, j'ai. tu sais, après ça, je me rappelle d'avoir fini le téléphone. Puis, elle a dit ben là, à part une heure de votre vie, qu'est-ce que vous avez à perdre de me rencontrer, tu sais. Mm -hmm. Elle avait dit Ok, c'est beau, t'as bien raison. Mais, fait que, euh, Elle me rencontrait et euh, c'était pour être assistante de rédaction. Donc, c'est le, le, le poste d'entrée, de, de premier niveau quand on travaille en magazine. Assistante de rédaction, coup de pouce, et elle, elle venait d'hériter du magazine Fleurs, Plantes et Jardins. Puis, elle me dit ben En fait, elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Mon background de ressources humaines, euh, elle en avait besoin. Elle, oui. elle avait certains problèmes euh, oui. de ressources humaines euh, à l'interne. Et elle me dit Écoute, je vais faire un deal avec toi. Moi, je vais t'enseigner tous les rudiments du magazine parce que je n'y connaissais vraiment rien. Puis ça, c'est très drôle. Quand tu lis un magazine, tu penses que tu connais ça. Tu es comme, ah ouais, faire du magazine, c'est facile. Mais c'est que mes collègues travaillent un magazine qui rit. T'sais. Mais franchement, quand tu rentres dans cet univers-là, ce n'est pas, pas, pas la science infuse, ce n'est pas ça, mais il y a, y a une, un, 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 un mécanisme, une façon de penser, une façon de faire les choses qui est très euh, particulière et qui s'apprend bien, mm -hmm. mais... Je pensais que je connaissais ça, mais calme que je connaissais rien mm -hmm. à rien. Fait elle me dit, je vais t'enseigner tous les rudiments du magazine et euh, toi, en, en retour, tu pourras me donner des conseils de ressources humaines. C'était mm -hmm. était une vraie bonne rédactrice en chef mm -hmm. euh, qui suivait livres. Donc, mm -hmm. en suivant ses traces, elle faisait toutes les choses comme il faut, mais à la dure. Premièrement, les copies te reviennent raturées avec des mots écrits, <rire> là, comme si tu ne savais pas écrire, puis elle, elle, elle me parlait comme si j'avais 5 ans d'âge mental. <rire> Si j'avais, puis je, je comprenais que j'étais pas bonne, là,
1: mais quand me il, il faisait était, Il était temps qu'on te fasse une belle offre. Alors, Francine Tremblay, son patron à elle, hein? éditrice chez euh, Transcontinental, un jour te fait une offre.
2: Bien, en fait, euh, oui, Francine, euh, donc, était la patronne de, 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 France. de France. Et France s'occupait de deux publications. Ouais. Puis là, c'était trop. Coup de pouce, mm -hmm. ça prenait de l'ampleur, ça prenait de l'ampleur. Fait qu'il fallait qu'ils sépare euh, Fleur plantes et Jardin. Fait que Francine, elle me dit, ben. « Toi, tu t'occupes plus… » Puis moi, c'est vrai, je m'occupais plus de Fleur, Plantes et Jardins, finalement, tu sais, mm -hmm. comme assistante de rédaction. Puis elle dit « Toi, tu t'occupes plus de Fleur, Plantes et Jardins. Ça euh, te tenterais-tu d'être rédactrice en chef de Fleur, Plantes et Jardins? <rire> » Puis là, euh, non. non. <rire> <rire> Pas « Ben écoute, Francine, laisse-moi y penser, mais tu sais, moi, Fleur, Plantes et Jardins, sérieux, là, je me disais « Ok, je vais faire mon chemin de croix, là, mais là, ça fera, le. tu sais, les plantes en latin, man! » fait que euh, c'est ça, hein, être rédactrice en chef d'un magazine de fleurs, plantes et jardins, c'est que tu fais de la traduction, puis tu mets les mots latins, puis tu fais des recherches pour des mots latins. Non, mais c'est zéro sexy, là, c'est zéro sexy, et je ne jardinais pas du tout. fait que euh, je dis, laisse-moi y penser, tu sais, je vais te revenir demain, là. Je voulais, tu sais, parler de ça avec Pascal le soir, Là, elle me dit, euh, excuse-moi, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent Francine, tout un personnage. Puis j'aime beaucoup cette femme, vraiment. Elle me dit, euh, excuse-moi, la grande toi, t'en as-tu vu beaucoup, des euh, petites, là, qui ont deux ans d'expérience de devenir rédactrice-en-chef? Euh, moi, je sais pas, pas trop quoi répondre. Je dis « ben, je sais pas, là, sais, euh, non, mais j'imagine que non, puisque tu me dis ça, mais sais, je le sais pas, tu sais. mais pour moi, être rédactrice-en-chef de fleur-plantes et jardins, c'est pas... » Mais moi, je dis « Francine, moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire de l'art de vivre, moi, je veux faire de la culture, moi, je veux faire de la mode puis de la beauté, je veux travailler au Elle-Québec, sais. Puis elle était euh, éditrice du Elle-Québec. Là, elle me dit, toi, là, t'es assistante. Là. On ne sait pas ce que tu fais. Là. On ne sait pas ce que tu vaux. Là. Moi, ici, je gère 40 magazines. Si tu veux que je vois ce que tu as dans le ventre, tu vas t'occuper d'un magazine. Tu vas être rédactrice en chef de Fleurs, Plantes et Jardins. Puis, si t'es bonne, fais-toi sur moi. Tu vas aller faire de l'heure de vie puis tu vas aller faire ce que tu veux. Fait que, moi, à ta place, j'y penserai pas trop longtemps.
1: Le lendemain, tu es rentrée.
2: J'ai dit oui. <rire> J'ai dit oui, j'étais été rédactrice en chef de fleur pente des jardins pendant 2 trois ans, je ne sais plus. Puis là, je tombe enceinte. Oui. du beau filou. Euh, puis Francine était au courant… Puis tu as fait un, je... fait un beau congé. J'ai fait un beau congé d'un an. Oui. C'était tellement le fun. Ouais. Oui. 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 Avec un beau bébé qui dormait tout
1: le puis temps. Puis là, tu n'es pas retournée parce que tu as entendu Lise Ravéry à la radio, tu es tombée en amour avec elle. OK, nous autres, toute la gang ici aussi, on était en amour avec elle. On voulait toutes faire ça, oui. aller travailler avec elle. Elle Et tu le... Ici derrière ce soir. Tu l'as fait pour nous. Merci. Tu l'as appelée, puis tu es allée travailler euh, chez Châtelaine, Loulou, et euh, ça a été une belle aventure qui a duré cinq ans. Oui, euh, plus, six ans. Elle aussi, ma affaire, elle me dit, je ne sais pas pourquoi je
2: te rencontrerais, rédactrice en chef de fleur Plante et Jardin. c'était vraiment ça.
0: <rire>
2: J'ai eu cinq entrevues avant oui, d'aller travailler pour Lise. Ça. Honnêtement, oui. elle me l'a joué dur en tabarouette, mais elle cherchait quelqu'un. Oui. Mais j'étais rédactrice en chef adjointe, je ne sais pas, rédactrice en chef, puis euh, adjointe hors de vie. Mais, on, on, écoute, Lise, c'est un mentor extraordinaire. C'est une femme hyper créative. c'est euh, tu sais, l'expression qu'on qu qu est tanné d'entendre, « think out of the box ». Mais Lise, franchement, par exemple, elle incarne ça, elle comme ouais. ça. Elle, tu regardes un problème, ouais. non. On va, ouais. pas on va le regarder de ce sens-là. Mm. On va le regarder de l'autre bas. On va faire ah des revampings. va, non, euh, stand, on ne va pas interviewer cette personne-là avec cet angle-là. Tout le monde le fait. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris mm -hmm. à ses côtés. Et c'est une fille qui est à la fois de l'être qui écrit vraiment bien, euh, qui réfléchit bien, qui est très curieuse, mais qui a le côté visuel. Puis moi, je suis tombée dans souple. Je ne savais pas que dans vie, on pouvait faire... Moi, mes hobbies sont devenus mon travail. Alors, tout ce qui était, je me suis toujours intéressée à la déco, je me suis toujours intéressée à la mode à la beauté, à la culture, je l'ai dit, tout ça, voyage. Puis là, c'était ma job. Quand je suis arrivée chez Châtelaine, je m'occupais de tous ces départements-là, puis il y avait une, une rédactrice en chef adjointe, reportage, qui était super intéressant aussi, mais moi, je disais tout le temps à tout le monde, moi, je suis rédactrice en chef adjointe de tout ce qui est le fun. Puis, c'est vraiment ça que, 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 que j'ai vécu pendant six ans à Châtelaine. Mm. C'était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Mais tu as quand même quitté… Oui, mais entre-temps, moi, je suis devenue rédactrice en chef. les euh, je, ouais. mais, euh, TVA, euh, a mais TVA, quelqu'un m'a appelé de chez TVA. Puis, je suis allée par curiosité au départ, en me disant, TVA, tu sais. Euh, TVA Publications, en fait. Et j'ai rencontré Jocelyn Poirier. Et euh, je suis en bon amour avec Jocelyn au sens euh, en amour professionnel. Ouais. Puis, il y avait des défis. C'était vraiment le fun. Une marque comme clin d'œil n'allait plus bien, il m'a dit « ça va pas bien, il faut faire quelque chose avec ça, il faut le revamper, tu sais, qu'est-ce que tu ferais avec un magazine comme celui-là? » Puis après ça, moi et compagnie,
1: euh, en tout cas, je, je m'occupais de trois magazines. C'est là que tu as appris à faire de l'entrepreneuriat, ou même de l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise, oui. où étais, tu te mettais à risque, tu lançais des numéros, puis il fallait que ça soit rentable, euh, oui, vraiment, bien, oui euh, puis
2: en fait, c'est super formateur euh, TVA Publication, parce que TVA, puis Québécois, en fait, il, il, leur façon de fonctionner, ils il, il, il valorisent vraiment ça. Euh, et tu es responsable de ta ligne d'affaires. Mm -hmm. Contrairement à chez Rogers, où mm -hmm. moi, je m'occupais de magazines. Euh, j'étais pas responsable vraiment des revenus, j'étais responsable des dépenses, mm -hmm. mais des dépenses de, de, de rédaction, là, de production. Euh, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du marketing, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe. Alors que chez TVA publication toutes ces fonctions-là euh, relèvent de toi d'une certaine façon, et tu étais vraiment responsable de ton PNL, tu sais. Alors, ça, c'était ça super intéressant. Et ça, 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 ça c'est venu chercher quelque chose chez moi qui était là puis que je ne savais pas. Puis je me disais « OK, moi, je peux grossir mon chiffre d'affaires. Je peux lancer des projets puis faire en sorte qu'on fasse plus d'argent puis que ça aille mieux puis qu'on rayonne mieux. Puis, ouais. puis eux, là, à partir du moment où tu présentais un, un plan d'affaires qui avait du bon sens, ils étaient là, ils disaient, OK, go, essaye-le. On n'a pas beaucoup de risques. Allez, go, essaye-le. Fait que c'était vraiment stimulant. Ce côté-là était très, très mm -hmm. fun. J'ai
1: beaucoup aimé ça. Là, as, comme tout le monde sait, tu as dirigé le magazine Châtelaine pendant à peu près un an et demi, par la suite. Oui, je suis retournée Châtelaine et Loulou, oui. comme éditrice. Oui, oui. c'était vraiment, tu étais rendu au firmament, là, oui. tant qu'à moi. Mm -hmm, mm -hmm. Mais c'était toujours pas euh, à ton goût, il faut dire qu'il y avait quand même un certain contexte à cette époque-là. Tu, tu, Qu'est-ce que tu faisais de tes journées encore des réunions avec des gens à Toronto? Oui, c'est ça. Au
2: téléphone. À Toronto, ils sont 20, ça aligne, tu sais, sur le speakerphone. <rire> toi, t'es là à Montréal. Quand tu travailles dans une corporation où le… La, le siège social est à Toronto, puis qui est un bureau satellite, il y a beaucoup de reporting, excusez le terme anglais, là, mm -hmm. mais de, je ne sais pas c'est quoi le terme français, mais qui se passe à distance, et tu passes beaucoup de temps et en, en, en reporting au téléphone avec Toronto. Et ça, ah. je trouve que c est, c est, ça, ça tue la, la créativité. T'étais-tu en train tue de t'éteindre? La... Oui, je pense que j'étais encore en train de m'éteindre une deuxième mm -hmm. fois. Oui.
1: Puis là, ça me fait penser à TVA qui t'avait euh, entraîné à devenir un entrepreneur. Puis là, il y a un moment donné, tu en, entends parler de K.O. Média. En fait, K.O. Média est arrivé par Chatelaine, je pense. En fait, quand euh, Transcontinental a vendu ses magazines mm -hmm. à Québec j'avais
2: entendu Véronique Loutier le matin à Paul Arcand dire, « On ne sait pas si on va suivre la transaction. On a une date pour évaluer tout ça. Nous ne sommes pas tenus de suivre la transaction. » Fait que moi, j'ai appelé mes patrons à Toronto, puis j'ai dit, là, il y a une opportunité à Montréal, et on doit acheter le magazine Véro. Euh, je savais entre les branches que, probablement, qu'elle n'irait pas euh, chez Transcom, et je dis on doit euh, tenter notre chance. Puis, euh, le, mon patron à Toronto, lui, était. Euh, OK, faut vais faire une autre parenthèse, là, mais tu sais, le star system québécois, c'est quelque chose d'unique ici au Canada. Ils n'ont pas ça nulle part ailleurs au, euh, au Canada. Ils à Toronto, encore moins, tu sais. Ils comprennent pas ça. Ils ne savaient pas c'est si qui. Ils, ils savent c'est qui c'était Dion. Après ça, ça s'arrête là. Euh, ils ne savaient, savaient pas c'était qui Véronique Loutier. Tu sais, je leur expliquais, c'est la Oprah du Québec. Tu sais, tu de. Mais il ne comprenait pas tellement mon affaire, mais mon patron, immédiat, lui, quand même, il me dit, ouais, c'est intéressant ce que tu me dis, tu sais, il m'écoutait au moins, puis il disait, on va avancer là-dedans. Puis alors, on était en, pour parler, en négociation avec eux, pour euh, acheter le mag, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé euh, à Toronto, en tout cas, ça, ça, on n'avait plus rien à offrir qui était intéressant mm -hmm. pour attirer Louis et Véro. Mm -hmm. alors, euh, ils se sont, euh, ils ont dit, non, tu sais -tu quoi, je pense qu'on va, on s'est comme mm -hmm. séparés du deal, en fait, puis on dit, on va le faire nous-mêmes. On va faire notre propre magazine. Mm -hmm. Est-ce que vous accepteriez, Rogers, de nous prêter main forte sur certains, euh, tu en distribution, en, en vente publicitaire, euh, même pour l'impression, mm -hmm. on n'a pas cette expertise-là. Nous, on va produire le mag, puis vous, vous pourriez nous diffuser, puis euh, faire la vente publicitaire. Fait c'est moi qui, dealais, qui, qui, qui qui faisait cette transaction-là, si tu veux, avec eux à, à Montréal. On a fait ça. Puis là, quand ça a été fini, bien, là, ils avaient besoin. D'une éditrice, puis là, on mangeait ensemble, puis ils disaient, « Bien, qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver, une Sophie Benford, tu sais? » Puis là, je, 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 je l'essayais de leur expliquer, mais euh, ils ont cherché, ils ont, ils ont fait des, des recrutements, mm -hmm. tu sais, moi, je suis partie en vacances, sauf quand je suis revenue en vacances, on s'est rencontrés, puis là, on dit, « On n'a toujours pas trouvé. On cherche notre numéro un, puis on ne l'a pas trouvé. » Puis, euh, je dis, bien, je sais pas qu qu'est-ce qu que, qu que ça vous prend, qu'est-ce que vous avez à offrir. Euh? Puis, je dis, bien, moi, il y a peut-être une façon que, que j'irai travailler avec vous. J'aimerais ça euh, participer à l'entreprise, j'aimerais ça devenir actionnaire, tu sais. Puis, euh, on s'est rencontrés, tout ça, en tout cas, Louis m'a écouté et tout. Puis, après, il m'est revenu et il m'a dit, écoute, on aimerait vraiment ça travailler avec toi, mais euh, je ne veux pas d'actionnaire dans ma compagnie en ce moment. Puis, tu sais, Véro, si demain matin, ça ne tente plus de faire de mag, t'accompagner à toi, elle ne vaudra plus rien. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on peut s'entendre autrement, il y a d'autres façons, puis il y a des raisons mm -hmm. pour lesquelles tu veux être actionnaire. Fait qu'ils m'ont donné le titre de directrice générale mm -hmm. avec euh, participation tout ça, mais pas, euh, pas d'actionnariat. Puis je trouvais ça intéressant quand même, je me suis dit, OK, directrice générale, tout ça, t'sais. Mais c'était
1: tout un risque, je me souviens à l'époque, il me semble, c'était, tu partais de, pour quelqu'un de l'externe, en tout cas, regardait ça, puis disait disais, wow, elle dirige Shockland, puis là, ouf, à part pour un magazine qui, qui m'apparaissait à peine naissant, pas tout à fait solide, autour d'une personnalité, ouais. euh, je te trouvais… Je me euh, beaucoup fait dire ça. Ouais. Tu
2: parles de Châtelaine, Loulou, Rogers.
1: Ouais. Pour, tu sais,
2: en fait, ouais. aussi le nombre de publications, là, il y avait 12 numéros de Châtelaine ouais. par année, 8 numéros de Loulou, pour une publication qui a 5 numéros par année, puis juste une, les, les gens de l'extérieur voyaient ça comme ça, alors que moi, je me disais, ben non, là, tu sais… Qu'est-ce euh, que tu voyais là-dedans? Ben moi, j'ai dit à Louis, moi Louis, là, si je viens travailler ici, je vais faire une différence. C'est mm -hmm. pour ça que je vais être actionnaire. Mm -hmm. Tu vas voir que je vais faire une différence. Parce que moi je me disais on va faire d'autres projets,
1: on va mmh. pas faire juste euh, cinq là, tu numéros sais, par année. la reine année. du Saguenay qui était dans son royaume <rire> Peut-être,
2: peut-être, mais je me disais cinq <rire> numéros par année, tu sais, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on va faire de nos 40 heures là
1: C'est ça.
2: Fait que, euh, mais en même temps, j'avais pas de plan précis. J'avais mmh. aucun plan précis. Et là, euh, on a fait notre première année où euh, bon, la, revamping du mag, euh, adaptation aussi, travailler un nouvel environnement, du nouveau monde. Euh, avec hein. de travailler avec des personnalités, tu sais, il y a des ramifications. T'es bonne là-dedans, travailler avec des personnalités, je te vois aller, ça. là,
1: je te trouve extraordinaire. Comment tu réussis?
2: Euh, pour moi, c'est euh, un peu comme des clients. Toi, tu fais affaire oui. avec des clients tout le temps, mais moi, des personnalités, c'est des clients. Quand on travaille avec une personnalité, là, puis qu'on fait un magazine à son image, que ce soit une marque ou une personnalité, si on est rendu qu'on fait un magazine à, à son image, c'est parce qu'il y a quelque chose chez cette personne-là mm -hmm. qu'on aime puis qui mm -hmm. nous attire puis qui est d'intérêt tu sais, pour les autres. Mm -hmm. fait que moi, j'aime les, les personnalités. j'aime les. Pas toujours, je ne te dis pas que c'est toujours facile, mm -hmm. pis, euh, mais j'aime le fait qu'on travaille avec du monde qui ne sont pas nécessairement euh, ordinaires. Tu sais. mm -hmm. Il y a des petits coins qui, qui ressortent à gauche et à droite. Et ça fait que ce sont des personnes intéressantes mm -hmm. Et, euh, et, et c est, c est, je trouve ça stimulant. Mm -hmm. Puis c'est vraiment, moi, dans mon rôle, euh, c'est un peu des clients. Mm -hmm. C'est un peu des clients. Je veux qu'ils qu soient contents, eux autres aussi. Si on fait un projet ensemble, je pense à, mettons, José Dittazio, qu'on a lancé dernièrement, mais José, on l'aime parce que c'est Josée. Fait qu'on veut que son magazine, ça respire José. Fait que c'est sûr qu'on va aller avec ce qu'elle est, puis ce qu'elle aime et tout. Il se trouve qu'on a euh, des atomes crochus. Il n'y a pas de gens avec qui je travaille, avec qui je n'ai pas d'atomes crochus. Je ne pourrais pas faire un
1: magazine que, que, qui nous ressemble Tu es pas. encore guidé par ton plaisir encore guidé par mon plaisir, complètement. – Puis par le nôtre, parce que on dirait que tu lis dans ma pensée quand tu euh, signes avec Otto Lenghi, euh, tu fais cas pour Catherine, euh, Josée Distasio.
0: – Mais je dernier, fais des choses qui nous signent, mais j'ai vraiment... ce
2: privilège-là, c'est un privilège, que de pouvoir travailler à, et de m'associer avec des gens. Qui, mais c est, c est, souvent, c'est moi qui va vers les gens, qui leur dis, « Ah, ils s'attendent-tu qu'on fasse quelque chose ensemble? » Josée Distasio, c'est la première que j'ai cruisée. Quand je suis arrivée chez Chaos Média, la semaine d'après, j'allais luncher avec. Puis je l'ai cruiser tout le long. Mais est dans une phase de sa vie où elle fait un projet à la fois, mm -hmm. elle me disait alors en ce moment-là, euh, elle faisait de la télé. Elle me, elle me dit, euh, laisse-moi. Elle m'avait dit, je fais un projet à la fois. Elle a eu le cancer du sein. Ouais. Puis euh, elle, après ça, elle a décidé d'aborder les choses dans sa vie de façon différente. Puis quand elle a terminé son émission de télé, elle m'a dit, c'est beau, je suis prête.
1: Mm
2: -hmm. On joues? est tellement allé luncher souvent, puis on a tellement parlé du, du truc souvent. Qu'à un moment donné, elle me dit :« Hey, j'adore ta chemise. D'ailleurs, ton nom, mon nom est écrit sur ta chemise. » Fait que j'ai hey, le jour où tu vas signer, Josie, je vais t'adonner ma chemise. <rire> J'y ai envoyé ma chemise.
1: Le plaisir n'est jamais bien loin avec Sophie. Et quand il est mixé avec du contenu intelligent, eh bien, ça donne la touche Benford. Là, tu vis dans, dans le monde de de l'image, beaucoup, du magazine, euh, de la féminité. Euh, comment tu vis avec le vieillissement, ton propre vieillissement dans cet environnement-là?
2: Ah, mon Dieu, bonne question. Jusqu'à il maintenant deux ans, beaucoup plus facilement. Depuis deux ans, je trouve ça plus difficile.
1: Oui. Euh,
2: mais en même temps, moi, je j'ai pas des standards... Euh, comment je dirais ça? J'aime ça être entourée de, de beau. J'aime le, le, le beau, que ce soit des images, que ce soit des euh, filles au bureau. J'aime ça regarder comment elles s'habillent. Mm -hmm. tu sais, je travaille avec des jeunes. Le monde quoi les tendances. C'est super le fun. Puis j'apprécie je, je, ça. Mais ce n'est pas la chose qui est la plus euh, importante. Mais pour moi, c'est un tout. Ce n'est pas mm -hmm. moins important non plus. Mm -hmm. là. Je ne veux pas te dire ça, parce que ça a une importance et mm -hmm. je travaille. Avec ça, puis moi, je veux faire rêver les gens, je veux que ça inspire les gens, autant par le contenu que par le contenant. Et pour moi, dans la vie, euh, je ne vois pas pourquoi
1: je fais un compromis, euh, ni sur le contenu, ni sur le contenant. Mais tu es un peu comme les D'Avary, d'ailleurs, là-dessus, c'est très… Tu es féministe et très féminine, et l'image ne vient pas toucher au contenu, ne vient pas affecter la qualité du contenu. Est-ce que c'est -ce est ça, la touche… Euh, la touche Sophie Banford? Ben, je, je, je,
2: je sais que c'est moi. C'est okay. moi. J'ai pas à... J'ai toujours aimé ça, être la, la, la mode, la beauté, la féminité. Euh, et euh, j'ai toujours aimé... J'ai toujours été inspirée par les femmes euh, euh, fortes. Quand je sens qu'il y a un alignement qui mm -hmm. est fait entre les valeurs, puis ce que la personne est, mm -hmm. tu sais... Et, et ça, c'est des femmes que j'admire, que, que, que j'estime. Je suis entourée, j'ai beaucoup, beaucoup de mes amis qui mm -hmm. sont comme ça. Mm -hmm. euh, je suis attirée vers ce genre de personnes-là. Et euh, ben, c'est souvent, mais on, on crée des liens. Ça devient Puis Louis amis. Morissette, est-ce qu'il est, est comme ça? Il est sur son X? – Louis Morissette, il, il est Il sur... n'est pas ici, hein? – Non, il n'est pas ici, Louis. Il, il était est... à télé ce soir. – Ah, OK. – Ouais, une nouvelle émission de Jean-Philippe Vautier et Rebecca McKinnon. Qui est comme Louis, ça, lui? Oui, il est 100 comme ça. Il, mm -hmm. il est, euh, comme, comme, quand je t'ai dit comment j'étais brave au début, mais lui, il est 120 sur 100 là-dessus. Non, lui, il est vraiment, vraiment, euh, en tout cas, dans mon expérience à moi, tu sais, je ne suis pas dans sa vie euh, 360, mais euh, en anglais, l'expression qui dit « walk the talk ». Puis, il est vraiment, je, je, je pas pu, Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est mon associé, on ne l'a pas raconté, oui, mais effectivement, mais ça. après un il an... Il t'a
1: demandé un mariage, entre guillemets. Oui, au téléphone avant de
2: partir en vacances. Mais bon, là, là, on s'est essayé, on s'est vu, là, on, a, on a vu tout ça. On se fait un an qu'on travaille ensemble. J'ai plus le goût de continuer l'aventure sans toi. Tu veux tu devenir mon associé? Beau, ça. Tu veux tu encore devenir mon associé? Je dit oui, je veux encore devenir ton associé. C'est la première Pipo. fois qu'on me demande un mariage au Pipo. téléphone, by the way. Euh, et, 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 mais c'est vrai que c'était une méchante bonne idée, parce que c'est vrai qu'on s'est essayé, c'est-à-dire qu'on s'est vu dans, dans toutes sortes de moments, tu sais, dans un endroit professionnel, tu vis des difficultés, tu vis des succès, euh, tu vis des, du, du doute. Quand on travaille dans un univers où il y a du doute, quand il y a de la création, il y a du doute. Quand on lance des nouveaux projets, il y a des doutes. Euh, et j, j, on a comme… Je ne peux pas te dire à ce jour euh, où est-ce que je ne suis pas d'accord avec lui, mm -hmm. tu sais. On discute de quelque chose, et je, je, je donne mon point de vue, je, je sens qu'il écoute, mm. euh, il me donne le sien, mm. j'écoute. On arrive tout le temps à un endroit où on est en, ensemble d'accord. Mm. Ça fait trois ans, là. Trois ans. De, il, il est intelligent, il est euh, stimulant, C est, il a une bonne base des affaires. Il a grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc il y a vraiment un sens des affaires. Il
1: est arrivé à un bon moment dans ta vie.
2: Puis oui, il est arrivé un bon moment dans ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je me suis associée euh, un mois avant de me séparer. Ouais. Ouais.
1: Ça, ça aide quand même.
2: Oui, probablement que ça a aidé. Mm -hmm. ça, ça, ça a amené quelque chose de stimulant, mais en même temps, j'étais déjà là, je travaillais mm -hmm. déjà là. Mais c'est vrai. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que dans cette, euh, cette épreuve-là, qui est une, une séparation, quand même, quand l'explosion de la famille arrive, c'est pas un beau moment, c'est pas quelque chose de, de facile. C'est une épreuve. Et euh, d'aimer son travail, d'aimer les gens avec qui on travaille d'être supporté aussi. Même Louis rentrait dans mon bureau le matin, « Allô », faisait un câlin, on ne se plus la journée. Mais tu sais, il, tu sentais, puis tu sais, lui-même disait « Écoute, là, c'était besoin de prendre du temps, c'était besoin de… » Puis j'ai une équipe super souriante, super de bonne humeur qui était là aussi euh, dans ces moments-là. C'est ça sûr que ça adoucit euh, mm -hmm. la vie, ça adoucit ce qu'on vit, c'est mm -hmm. clair, d'être stimulé. Puis peut-être que je me suis mise à un peu plus travailler. Je travaillais déjà beaucoup, mais probablement… Mais là, tu es vraiment une employée
1: bien. qui est devenue un entrepreneur, qui est devenue une entrepreneur, n'est-ce pas? C'est vraiment oui. ton parcours. Oui. C'est formidable. Euh, on nous reste quelques minutes pour notre questionnaire brave. Déjà, wow. Tu es toujours brave? Bien, ça. j'ai
2: hâte que ça soit dernièrement. Non, mais ça se passe super bien. Je, je, à eux de le dire, mais en tout cas, moi, je vais être contente que ça va être fini.
1: Moi, j'avais hâte que ça soit passé. J'ai hâte à ce soir. <rire> J'essaie de ne pas en rajouter. C'est déjà le nom « brave », tu sais, comme… rajoute pas. Ouais. Tu pourrais rajoute
2: changer pas. de nom, peut-être. Mais
1: ben non. <rire> Question éclair « brave ». Que fais-tu chaque matin, chaque soir, pour te donner du courage? Euh, ben, le jogging.
2: C'est sûr que c'est un endroit… Puis là, j'ai une fâche plantaire, je peux pas courir, je capote. Le jogging me fait du bien à la tête, au corps, mais à la tête, à l'esprit, euh, vraiment. Euh, yoga, sinon, puis... Oui, euh, hum, <rire> mon fils me dit smoothie, c'est vrai, smoothie. <rire> smoothie, café au lait le matin, c'est comme une doudou, hein? C'est quoi être brave pour toi? À part être ici, là? Parce que, parce que, je, je, je sais pas si je me répète, je sais pas si je l'ai dit à toi avant l'entrevue ou pendant l'entrevue, mais de, de, oui, je l'ai dit de, de, se dévoiler comme ça, puis de parler de moi. Moi, j'ai aucun problème à parler de ce que je fais. Je peux t'en parler pendant quatre heures de temps. Euh, ça ne me dérange pas. Parler de moi, je trouve ça beaucoup plus… Euh, j'ai hâte à après, là, franchement. Ça me, ça me touche beaucoup parce que tu as fait ça, oui, fait ça pour m'encourager. Oui, <rire> euh, j'ai fait ça pour t'encourager. Mais euh, être brave aussi, euh, c'est avoir le courage de, de dire ce qu'on pense, euh, même quand ça ne fait pas l'affaire de l'autre personne. Beaucoup, beaucoup de gens euh, esquivent souvent la vérité euh, par peur de, de blesser, mais moi, je trouve que c'est courageux et j'aime être entourée de gens qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Et les gens avec qui euh, je travaille chez K.O. le savent, il n'y a rien qu'on ne puisse pas se dire. C'est sûr qu'il y a la façon faut faire attention à la façon. Alors, euh, encore une fois, le contenant, le contenu, je fais attention au contenant. Mais je pense que ça prend euh, du courage pour, euh, pour s'affirmer que ce soit dans un groupe, que ce soit en « one-on-one » ou que ce soit… ou tu de faire les choix que nous-mêmes, tu sais, de se respecter puis faire les choix que nous-mêmes, on veut faire.
0: Mm
2: -hmm. Ça prend du courage. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? À chaque fois que je n'ai pas fait ça, à chaque fois que je n'ai pas dit à quelqu'un ce que je devais lui dire à ce moment-là, euh, je sais que ça arrive le moins souvent possible. Et en fait, à chaque fois que l'ego, parce que souvent c'est l'ego, euh, que ce soit dans une conversation intime avec un conjoint ou euh, une conversation professionnelle, souvent, euh, si on n'est pas capable de dire euh, comment on se sent ou les vraies choses, c'est parce que c'est l'ego
1: qui prend de la place. Alors à chaque fois que ça s'arrive, moi je me sens moins brave. J'aime ça. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
2: Euh... Moi, je me dis « c'est quoi le pire cas? Qu'est-ce qui peut arriver? » Il y a deux affaires que je me dis. Je relativise. Je relativise beaucoup. Puis, quand il m'arrive quelque chose, je me dis « ok, là, moi, j'ai deux enfants en santé, j'ai une job que j'adore, je suis en santé, ok, Et on part de là. C'est-tu aussi grave que ça qu'est-ce qui est en train d'arriver? » Puis je relativise aussi avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, puis je me dis « souvent, ça m'aide. » Et Ça, ça me donne du courage. Et euh, j'analyse c'est quoi le pire cas, le pire scénario, dans n'importe dans, dans quoi que… que quand j'ai un doute, j'analyse le pire cas, puis je me dis « c'est si pire que
1: ça, tu sais, qu'est-ce qui arrive, puis après ça, c'est chaud. » Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Euh, ben tous ceux qui,
2: qui font ce que j'ai dit, tous ceux qui, euh, qui sont capables de, de dire les vraies choses. Et, euh, bien, vraiment, là, ceux qui risquent leur vie pour les autres, là, comme le, le, le gars qui est allé sauver le petit garçon de 4 ans yeah. à, à Paris, tu sais, euh, quand, ça, quand ça te coûte quelque chose, là, quand ça, oui. ça, ça peut coûter ta vie, là, euh, c'est vraiment, vraiment être
1: courageux, c'est vraiment être brave, ça, au vrai sens du terme. Mm. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Euh, de
2: rechercher le plus possible l'enlignement entre ses valeurs et euh, ses actions. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre, d'être soi-même, tu sais. Puis, ils euh, sont beaux, les jeunes, je les trouve beaux. Je, je, je travaille avec plein de jeunes, je, je, je les trouve vraiment beaux. Ils ont vraiment moins de… il y a une espèce d'inconscience. Euh, on se lance, on essaye des affaires. Euh, il y a plein de jeunes entrepreneurs, ou même que ce soit des influenceurs, là. on a lancé un magazine avec des influenceuses. Elles font des affaires, font ce qu'elles aiment, elles s'écoutent, elles suivent leur… Euh, puis ils verront plus tard, tu sais, mais il y a quelque chose de très intéressant dans leur euh, désinvolture. Puis, euh, mais sinon, sur quelque chose d'un peu plus sérieux, je leur dirais de d'analyser le pire cas, puis de voir si c'est si pire que ça, tu sais. Mm -hmm.
1: Parce que moi, ça m'a bien servi de faire ça. Mm. Sophie, tu parlais des jeunes qui sont beaux, qui sont euh, jeunes, qui sont désinvoltes. Je trouve que ça te décrit très bien par, par ailleurs. Tu ne vieilles pas. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas passer date en termes de style. Je ne pense pas que ça va arriver. Continue d'être okay. belle, jeune et adorable. Merci d'être venue nous voir. Merci. On à fait une période des questions. Oui. Si tu as encore du temps. En. Mm -hmm.
0: euh, bravo Marie-José. Euh, Merci beaucoup euh, ton écoute et euh, je suis une fan de Brave. <rire> Merci. Euh, je suis très contente d'entendre de, mon amie, ma sœur. Euh, je trouve Sophie que tu as un flair redoutable. Je trouve que tu as euh, cette espèce de euh, sorcellerie qui permet de cerner euh, le bon ou du mauvais. Il euh, n'y a pas de recette pour un succès, mais je suis assez fascinée par ce sens du flair. J'aimerais savoir si tu en es consciente, comment tu le palpes, comment tu le comment tu l'incarnes, parce que, tu te connaissant, je sais que. Même ton meuble dans ta cour devient quelque chose de super top, alors je connais aussi les succès de ta carrière, mais je pense que ça fait un peu partie d'un don, mais mais, mais te connaissant très pragmatique, tu dois certainement euh, le prendre dans tes mains, ce flair-là. Quand... Euh, je
2: n'ai je, pas la réponse à ta question, en fait. C'est quelque chose... Je pense que c'est plus un quelque chose qu'on que, qu a, dans, mais en même temps, à force de faire, de travailler dans cet univers-là ou de s'intéresser aux choses, y a, y a, y a, je ne sais pas quoi te dire, Alex, mais tant mieux si, 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 tu, si tu perçois ça. Puis sûrement, quand, quand ça faisait quelques années que je travaillais en mag, il y a quelqu'un qui m'avait dit, il avait dit, y a une partie du travail qui est de la rigueur, puis il euh, faut travailler, puis il faut euh, s'informer, puis choisir les bonnes affaires. C'est Lise, en fait, qui m'avait dit Oui, l'opératrice, c'est une, opératrice, puis, hein, une autre, que tu dis? Oui, opératrice. Oui, oui, opératrice. et Puis, il y a un autre côté qui est euh, un espèce d'instinct. Est-ce que ça, ça va marcher? Est-ce que ça, ça va plaire? Est-ce que ça, ça… Pourquoi ça, ça plairait? Je ne suis pas toujours capable de l'expliquer, ça, pourquoi ça plairait. Je, 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 c'est drôle, les filles me disaient, hey, les blogueuses, un magazine de blogueuses, super bonne idée, c'est vraiment cool qu'on fasse ça, tu sais. Mais en fait, je pense que c'est d'embrasser le, le, le courant aussi, de, de, de s'en imprégner, puis de se dire qu'est-ce qui peut intéresser, si moi ça m'intéresse, qu'est-ce qui peut intéresser les autres là-dedans? Parce que en fait, on est toutes pareilles, on est des humains et tout, fait que c'est peut-être d'être branché sur ce qui me fait vibrer, je sais pas, je sais pas. Mais tu as raison que ça prend une partie d'instinct, en tout cas, dans, dans ce travail-là, c'est sûr. Ouais. J'essaie je, 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 d'évaluer ça quand j'engage quelqu'un. C'est pas facile, parce que c'est plus en, en côtoyant quelqu'un, puis en, en, en travaillant avec, ou en tout cas en la côtoyant, que tu euh, vois si cette personne-là a ça ou, ou pas, tu es me... T'es comme une capteuse d'air du temps. Peut-être, mais oui. comme les gens qui travaillent en pub, les gens qui, ont, qui travaillent en pub ont beaucoup ça. Mon amie Florence qui est dans la salle, elle, elle représente super bien ça aussi.
1: D'autres question. Oui, Sophie, c'est belle de la presse. Salut,
2: belle oh. C'est quoi les euh, projets, les premiers projets de Chaos édition Des livres de recettes, parce que ça, c'est mon expertise. J'avais fait ça chez Rogers avec Chatelaine. Là, des, et euh, donc, on, Otto Lenghi va sortir un autre livre, et euh, on sera euh, pour la première fois euh, diffusé en même temps en Angleterre et euh, dans un autre pays simultanément. On travaille assez longtemps d'avance pour pouvoir faire ça. On a une biographie euh, qui va sortir. Je ne peux pas dévoiler euh, qui c'est aujourd'hui. Ouais, je ne peux pas, malheureusement. Mais, euh, mais c'est une biographie d'une personnalité québécoise et c'est une histoire qui est vraiment fascinante à lire. C'est vraiment être écrite. Euh, c'est terminé. En fait, euh, on est en révision. Ça en va se si peu. Et c'est vraiment un euh, page-turner. Vra ça se lit vraiment bien. C'est Mais on va... <rire> 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 Puis sinon... Euh, en pour parler avec euh, d'autres projets, je suis allée à la foire du livre de Londres, là, fait que j'ai vu des, des ouvrages intéressants là-bas. Je peux te dire que je n'ai pas rien de concret euh, à dévoiler aujourd'hui, mais possiblement là, deux autres livres qui vont être sur nos tablettes à l'automne, mais dans le créneau « Art de vivre euh, »,« Cuisine » ou sinon des projets qui sont reliés à une personnalité. C'est notre tu sais, si tu peux imaginer ce qu'on fait en magazine, bien, c'est ce qu'on fera en livre, si je te dis… On a une autre biographie aussi qui s'en vient en 2019, on est en 2018, là, ouais. Donc, on a déjà une autre biographie qui est en train de se travailler pour euh, 2019. Je peux annoncer ça.
0: J'aimerais savoir comment tu fais pour ne pas passer à côté de ta vie de famille en, en, en maintenant une carrière aussi euh, euh, florissante donc, euh, pour une femme aujourd'hui, là... Hélène, veux-tu répondre?
2: <rire> la Hélène, qui est la grand-maman des enfants, la mère de Pascal, qui me donne un bon commun. Je suis bien entourée, euh, je sais déléguer, et euh, je n'ai pas peur de, 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 de demander de l'aide quand j'ai besoin d'aide. Euh, j'ai des amis, j'ai un réseau fantastique, tu sais, même sur ma rue, on est presque voisins de Marie-Josée, mais j'ai trois amis qui habitent sur ma rue, dont le meilleur ami de mon frère, William Riverin et Raphaël Côté, tu sais, ils habitent en face de chez nous. De, depuis, tu sais, on peut, on peut se garder les enfants si on a besoin d'aller faire une course ou si on arrive un peu plus tard. Euh, je, fait que je, je, je trouve que c'est important d'être bien entouré. Puis... Euh, quand j'ai des enfants, moi, puis au bureau, euh, je, je, je dis tout le temps aux gens, c'est super important d'être heureux dans notre vie, c'est important d'être heureux au travail, mais si on veut bien faire notre travail, il faut être heureux dans notre vie, essayer d'optimiser de, de, euh, notre vie. Quand j'ai les enfants, je pars du bureau à 5 heures, puis, euh, les, les, les filles au travail aussi, celles qui, tu sais, qui ont des horaires, là, marie michel elle, elle est mieux arriver tôt le matin, puis à part à 4 heures, c'est son beat, ça marche comme ça, tant mieux. Nous autres, on est rejoignable tout le temps, souvent, on retravaille le soir, quand les enfants sont couchés, on va se, se, se réécrire. Mais il n'y a, a pas d'obligation de se répondre à ce moment-là. Il y a une espèce de flexibilité, euh, autant dans mon horaire à moi que dans l'horaire de l'équipe. Ils font du télétravail quand euh, c'est mieux pour elles parce qu'elles rédigent. A, on essaie de, de que ça soit le fun puis de s'assouplir tout ça. Et cette souplesse-là euh, permet que ça soit cool euh, si je dois aller à l'école un matin, euh, tu sais, je suis allée souvent à l'école de Boubou cette année. J'ai un garçon, Patrick, pour ceux qui me connaissent moins, qui, qui a six ans, Philippe, mon garçon de, de 13 ans, qui est là, et euh, de 12 ans, bientôt 13. Et euh, je, je suis avec eux quand euh, ils ont besoin, leurs activités, tout ça. Puis en même temps, ben, je, je travaille quand je n'ai pas les enfants, je dois travailler plus. fait que ça, ça se fait super bien. Je dois dire que… puis je ne je me, je me sens pas… Euh, héroïque, pas en tout, de faire ça. Je trouve que, euh, je, en fait, c'est que j'ai le privilège quand même, de, ça j'en suis consciente, de pouvoir un peu décider de comment ça se passe au bureau, tu sais. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, mais sinon, je le fais comme pas mal toutes les mères, tu sais, puis je parlais d'Hélène tantôt, la, la, la mère de Pascal vient garder les enfants là, quand j'ai besoin. Euh, je suis super bien entourée. Ouais. Puis pour moi… Ils ne me sens pas euh, coupable, tu ils passent du temps avec leur grand-mère, euh, ben, bien, c'est super, tu
1: Excellent. merci tout le monde. Merci Sophie, surtout. Merci tout le monde. L'histoire de Sophie montre à quel point carrière et plaisir peuvent aller main dans la main. On a même l'impression, à l'écouter, que ça a été facile. Mais attention, à plusieurs reprises... Elle a dû faire preuve de beaucoup de « guts ». En auriez-vous eu autant, vous? En auriez-vous eu plus ou moins? Je vous laisse méditer sur cette question jusqu'à notre prochain rendez-vous. À bientôt!
0: « Brave », la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de
1: Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram, sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.